0: Segundo, domingo del Tiempo Ordinario del Ciclo A. Lecturas y Reflexión. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me pudiste. Yo era el hazme reír todo el día. Todos se burlaban de mí. Siempre que hablo, tengo que gritar violencia, proclamando destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí aprobio y desprecio todo el día. Me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero ella era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos. Intentaba contenerlo y no podía. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo de este domingo es... Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío.
1: Dios mío Señor tú eres mi Dios Yo te busco ardientemente Mi alma tiene sed de ti Por ti suspira mi carne Como tierra sedienta Reseca y sin Te contemple en el santuario Para poder ver Tu gloria y tu poder Porque tu amor vale más
0: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es su culto razonable. No se acomoden a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. El Evangelio de este domingo es tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar el tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra de Dios. Reflexión. Las lecturas de este domingo nos recuerdan el valor redentivo del sufrimiento. Jesús con su muerte en la cruz nos da la salvación y nos invita a unir nuestros sufrimientos a sus sufrimientos en la cruz. En la primera lectura, el profeta Jeremías, eh, vemos su lamento al sentirse él perseguido al proclamar la palabra de Dios, ¿Y cómo no iba a sentirse perseguido si Jeremías nos dice que cada vez que abría la boca le salían condenaciones, denuncias, de los robos y atropellos que él veía realizarse en el país? La verdad es que a Jeremías le tocó la dura tarea de llamar al pueblo al arrepentimiento y a la conversión durante una era bastante tumultuosa. Por eso él se lamenta, me ha seducido y me dejé seducir no en el sentido de que Dios lo haya engañado, ya que no hay nada de eso en Dios, sino quizás, como sugieren algunos biblistas, se refiere a que Dios le ocultó a Jeremías las persecuciones, la violencia que sufriría al aceptar su comisión profética. Jeremías reconoce que aunque él quisiera olvidarse del Señor, su amor por Dios arde en su corazón y en sus huesos. En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos enseña Estamos llamados a ofrecer un sacrificio, no de animales como se hacía en la antigüedad, sino un sacrificio vivo de nosotros mismos, ofreciéndonos como sacrificio. Y este sacrificio lo ofrecemos en cada misa durante el ofertorio. Unimos nuestros sufrimientos, nuestro dolor, nuestras preocupaciones. En una palabra, todo lo que somos lo unimos al sacrificio único de la redención realizado por Jesús en la cruz. Nos dice San Pablo, no se acomoden al mundo presente, más antes transformen su mente para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios. Y esto lo podemos ver como una exhortación a formarnos. Nosotros en la iglesia siempre estamos exhortando, los que trabajamos para ella, a que la gente se forme, aprenda más de su fe a que conozca la voluntad de Dios en sus vidas. Y eso es lo que nos está hablando aquí San Pablo. Para poder saber lo que es bueno y es malo, hay que formar nuestra conciencia eh, sobre lo que nos pide Dios en los diez mandamientos, en el sermón de la montaña, en la moralidad de la iglesia, para así nosotros poder escuchar fielmente los designios de Dios transmitidos a través de nuestra conciencia. Y es que cuántas veces eh, no sabemos y nos dejamos llevar por lo que está de moda sin pensar en las consecuencias, por ejemplo, hoy en día ese famoso desafío que se está haciendo, ese Ice Pocket Challenge, eh, donde se hace un desafío para que la gente done a, a una caridad que trabaja con una enfermedad y, y yo veo que mucha gente incluso eh, hermanos católicos lo hacen sin saber que esta agencia a la que le estás donando el dinero hace experimentación con embriones humanos una gran aberración, un gran pecado, un gran mal que va en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, lo estamos promoviendo porque es lo que está de moda. Entonces hay que formarnos bien para saber distinguir entre lo bueno y lo malo, para saber lo que le agrada a Dios. En el Evangelio, Jesús comienza a anunciar a sus discípulos que debería sufrir. Pedro reacciona de una manera hasta cierto punto normalmente humana, rechazando el sufrimiento. Pero Jesús lo corrige, ya que estos pensamientos no son los de Dios. Jesús claramente nos enseña que para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz. Para nosotros los católicos, el ser cristiano significa que debemos imitar a nuestro Maestro. Somos como Jesucristo. Así que también nosotros tomamos nuestra cruz. No salimos, no andamos buscándola. Pero cuando llega, hay que abrazarla como la abrazó Jesús. A lo que va Jesús es el enseñarnos a seguir la voluntad de Dios y para saber la voluntad de Dios primero hay que hacerlo una oración, hay que leer las escrituras para saber lo que quiere Dios en nosotros y, y seguir esta voluntad de Dios una vez que la conozcamos y no querer imponer nuestra propia voluntad. El imponer nuestra propia voluntad es la raíz de todo pecado. El decirle a Dios que se haga mi voluntad, en vez de decir que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Las palabras de Jesús al final de este pasaje deben de darnos pauta para pensar. Estamos actuando en nuestras vidas como si este mundo lo es todo. Tratamos de ganar ventaja de las personas. Tratamos de de, de herir, mentir, todo con sacar ganancia o acaso actuamos como cristianos sabiendo que al final de los tiempos Jesucristo va a regresar en su gloria para darnos su justicia y en este domingo, hermanos y hermanas oremos para que Dios mande su santo espíritu para abrirnos el corazón, abrirnos los ojos y podamos ver las cosas con los ojos de Dios entregándole a Él nuestras dificultades y y nuestras penas. Se despide de ustedes esta semana. Eh, su hermano Juan Carlos Moreno. Los invito a que visiten el sitio de internet. jcmoreno.net Para muchos más recursos. Otras presentaciones y demás. Para el trabajo de la nueva evangelización. Que Dios los bendiga.